0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天来说一起发生在汝阳的特大杀人抢劫银行金库案。说起抢劫银行啊。沈木以前说过很多起，比如说陆宪洲、雷国民，啊，虽然最后是都伏法了啊，但是他们在作案之前策划了很久，所以说呢，警方破案也是花了很大很大的力气的。而今天这起啊，从作案到破案仅仅19个小时，啊，这是一起与众不同的银行抢劫案。我们就从2001年说起。豫西的初冬，寒风凛冽。1月13日早晨六点刚过，家住汝阳县农业银行宿舍的门卫申夫诺的女儿，像往常一样走进银行值班室的门口，叫爸爸起来给她开大门。她呀，去上早自习。小女孩的学校就在农行东面几十米远，可是啊，她敲了好一阵的门。又叫爸爸，又敲门呢，爸爸就是不来看门。小女孩从门岗上摸下钥匙，打开了值班室的门，她发现爸爸躺在床上一动不动，身上还盖了两床被子。小女孩奇怪了，以前一敲门爸爸就起来了，今天这是怎么了？喝酒了？还不可能啊，这在银行值班呢，能喝酒？小女孩疑惑着，径直的走了过去。掀起被子，刚想叫爸呢，可就在孩子掀起被角的那一刻，一声惊叫划破了寂静的农行大院。几分钟后，汝阳县公安局幺幺零指挥中心接到了惊恐万状的小女孩和她妈妈的报警电话：“喂，警察同志，农行值班室发生了杀人案，你们快去！”就在小女孩哭着跌跌撞撞地跑回家里找妈妈来值班室看爸爸的当口，农行押款车司机马师傅来到农行上班，他要在上午啊将各营业网点所需的款项分送到，所以来得早一些。当马师傅像往常一样走进门之后啊，先到值班室的老身屋里报个到。很快的，他也惊恐地看到小女孩刚刚看到的一幕，于是汝阳110再次接到报警电话。很快啊，五分钟内呢，汝阳县公安局李洪江局长第一个带着幺幺零民警还有刑侦人员赶到现场。公安人员在现场看到了汝阳农行的门卫申夫诺被凶犯用刀砍上面部多处，而颈部几乎被砍断，只连着一丁点皮儿。再加上放射性的血迹溅满了墙壁、小屋的场面，惨不忍睹。接着，李局长和同时赶到的公安局的连政委、刑警大队长迅速组织人员展开了现场勘查。然而，就在公安人员在农行值班室紧张忙碌的时候，脸色惨白的县农行行长又跑来报告说，他去查看银行金库时，发现了银行金库内的两名守库员也被人杀死了。什么？这一重大警情是现场的李洪江局长大吃一惊啊，杀死了三个人。明显，凶犯是冲着银行的金库来的。事不宜迟，李局长一行忙跟随行长来到了银行金库。只见守库员高飞被人砍死在床上，另一名守库员于小明被人砍死之后，这手脚又被捆绑起来，抛尸于洗手间。整个现场也是惨不忍睹。这公然杀人抢劫国家金融机构，这还了得？民警们立马开始了紧张而有序的调查工作。勘查发现，金库值班室留有一把沾满血迹的斧头，小金库的库门被焊枪割开了一个大洞。后经农行工作人员确认，金库内的 212,176.35 元的现金失踪。案情重大，刻不容缓。汝阳县公安局领导快速安排参加侦破的民警对案发现场全面勘查。同时呢，又紧急报告了汝阳市公安局指挥部、刑警支队，汝阳县的农行发生特大杀人抢劫银行金库案，三人被杀， 2 1万余元金库现金被抢。当天上午，汝阳市委领导、市公安局领导率汝阳市刑侦支队50余名侦查员迅速的赶赴汝阳，由此1 1 1 3破案指挥部当即成立。下午，河南省公安厅领导也带侦查员抵达汝阳，接着。公安部刑侦副局长从北京乘飞机赶到汝阳，又马不停蹄的乘车赶到汝阳现场。傍晚，公安部的四名银行结案侦破专家也抵达汝阳，由此呢，案件的侦破工作便在几条战线同时展开了。在各路破案高手赶往汝阳的同时呢，接报之后的汝阳市公安局指挥中心立即通知汝阳县公安局和之间相邻的伊川县公安局。在主要公路设卡盘查过往车辆和可疑人员，同时呢，案发现场的勘查、调查、走访工作也在紧张的进行着。此时呢，办案民警对报案人和周围的居民走访后，汇集了这样一些信息：说是十二日晚上六时许的，门卫申夫诺吃完晚饭之后便到值班室去值班了，其妻随后啊也到值班室等待上晚自习的女儿放学，接着。申夫诺的女儿晚上八点多放学，又来到值班室。就这样呢，母女二人一直在值班室待到晚上十时,时许才回家休息。这期间，守库员高飞曾经到值班室打过一次电话。高飞打完电话之后，也就返回了库房。最后，申夫诺的妻子和女儿第二天早晨再见到申夫诺时，身已经死亡。上午十一时。破案指挥部召开第一次各路情况汇报会，可是反映的线索显得多而且杂，并且呢，对案件有帮助的情况也很少。由此，指挥部命令再次展开拉网式的排查。啊，别说，这第二次排查，一个重要的线索进入了警方的视线。县农行行长反映， 1 2日当晚，他与有关部门的同志在一起研究一个工作报告。他中途啊，在二十一点五十分左右回到三楼办公室去取资料，发现了这大院西侧有一辆银灰色的昌河面包车。他又外出的时候要求门卫让司机将面包车停放到外边去。当他晚上10点多又回来时啊，发现啊这灰色面包车没了。啊，这辆银灰色的面包车是谁的？来银行又是干什么？这时呢，农行的一位员工也反映说，他十二日晚上啊，看到银行资产部的副主任吴东风穿着单位发给的一身灰色的西服，而十三号大风降温了，哎，他呢又换了一身毛衣。问他，他说呀、啊，他的西服送到干洗店洗去了。还有人反映，农行资产管理科的副科长吴东风十二日晚上曾出入过银行大院。立即调查那辆银灰色的昌河面包车，同时对吴东风进行控制。破案指挥部下达了命令，而后来的一系列事实也证明了指挥部的这两个决策对19小时侦破1113汝阳特大杀人抢劫银行金库案起了决定性的作用。很快，办案民警通过对提取到收费站收据进行辨认，发现这涉案的银灰色面包车。系汝阳县农行营业部的车辆。调查司机郑某时，他也称， 1十月12日，他与人到禹州办事确实的、啊、是经过了汝州的两个公路收费站，还有四张收费的收据，随手就放在小车录音机上方的一个方盒里。但是，该车在12日晚上七时许被本行职工吴东风借用。可在就面包车的情况对吴东风调查时，他却说。12日晚上21时许啊，他确实开车到过农行大院，并且和门卫沈福诺聊天到2 2二点三十分左右离开。离开的时候就开走了一辆银灰色的面包车，到岳母家去拉棉被去了。可是问题来了，吴东风的解释和警方了解到的情况差距很大。可警方调查的结果却是。沈福诺的妻子和女儿12日晚上10点多从值班室里离开时，根本就没有见过吴东风。同时，吴的岳母家的情况也显示，被子几天前就被拉走了。同时呢，去干洗店调查的办案人员也查实了，吴东风确实是送来一套西装要洗的，但是是蓝色的，不是灰茶的。几方面的情况汇集起来，就得出一个结论。结论就是吴东风他在说假话。啊，他为什么要说谎啊？下午二十许的，县公安局刑警大队大队长柴占县的手机突然响起来，他位于县城北面的老家的红建村的一位青年农民给他打来电话。原来早上这位村民到村外的水库边闲转时，突然发现了。哎，这水库一侧仍有用于电器焊的焊把线和包装盒等物品，因为呢，他听说县城农行发生了一起特大的抢劫杀人案，便向柴队长反映，不知这些可疑物品是否与案件有关系呢？